0: Arranca aqui mais um Direto ao Assunto da Rádio Observador. Hoje com Miguel Costa Matos, deputado Miguel Costa Matos e Presidente da Juventude Socialista, quem agradeço a disponibilidade para estar mais uma vez connosco. Miguel, boa tarde. Ontem vimos-lo no Largo do Rato, durante a cerimónia de apresentação da candidatura de Pedro Nunes Santos à liderança do Partido Socialista. O que o faz correr ao lado de Pedro Nunes Santos?
1: Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Nós estamos num momento difícil, naturalmente, para o Partido Socialista, mas também num momento difícil para o país. O povo português tinha dado uma maioria absoluta ao PS, com o um programa, para cumprirmos até 2026, e nessa circunstância iremos novamente a votos. E aquilo que nós temos que procurar transmitir nestas eleições legislativas que se aproximam, é que nós temos uma renovada capacidade de poder não só executar reformas, como também... Uh, ser capaz de empreender um diálogo com a sociedade portuguesa, com outros partidos, que possam partilhar da nossa visão de sociedade, da nossa visão para o Estado Social uh, e, e também que possam, enfim, enfrentar uh, estes momentos difíceis que, se, que atravessamos. Uh, e nesse sentido, quer dizer, tive o privilégio de já de trabalhar com, com os dois candidatos a líder um, do Partido Socialista. Tenho maior admiração e respeito pelos dois, os Luís Carneiro, foi secretário-geral junto ao partido ao mesmo tempo que, que eu uh, fui, uh, fui, sou secretário-geral da JTS e tenho membros da minha direção nacional que apoiam, aliás, ambos os candidatos uh, ao Partido Socialista e, portanto, a JTS é, sem dúvida, um espaço de liberdade e, e ninguém será beneficiado ou prejudicado uh, por causa disso. Mas eu assumo esta posição como militante uh, do Partido Socialista. Uh, não prescindindo desse, desse direito e, sobretudo, em coerência com aquela que é a visão que tenho ao partido, para a necessidade de neste momento, termos um líder uh, convicto, um líder forte nas ideias, na mobilização, na capacidade reformista e identifica-se o líder em Pedro Nuno Santos. Hum. E, e, ideologicamente, Miguel Costa Matos, o que é que separa Pedro Nuno Santos de José Luís Carneiro? Bom, uh, eu penso que não, não devemos fazer desta disputa ao Partido Socialista, uma disputa arregadamente ideológica, na medida em que nós vemos pessoas do conjunto do Partido, desde a sua, se quisermos chamar-lhe assim, ala mais à esquerda e ala mais à direita, ambos a apoiarem o Pedro Nunes Santos. E, portanto, o Pedro Nuno Santos reúne hoje um consenso transversal às diferentes sensibilidades ideológicas dentro do Partido. Eu penso que isso não é o fator que divide estes dois candidatos. Naturalmente que, numa altura em que, previsivelmente, seja com a guerra, seja com a nova composição parlamentar, seja com as tensões sociais que nós vemos, em que nós percebemos que vai ser necessário muito negociar. Os próximos meses vão ser, sem dúvida, meses de grande negociação, em que temos, a seguir a António Costa, certamente aquele que é o político em Portugal mais bem sucedido em negociar, que durante seis anos foi capaz de manter a geringonça à tona de água e só à tona de água como com sucesso em conseguir devolver rendimentos e, portanto, um, se houve alguém que, de facto, demonstrou essa capacidade de tornar algo que parecia impossível, uh, que era os acordos parlamentares com o PCP, PEV e o Bloco de Esquerda, em algo positivo, e sempre, sem nunca pôr em perigo aqueles que eram, uh, enfim, a identidade do Partido Socialista como... Como partido que defende a NATO, como partido que defende a União Europeia, o partido que defende a propriedade privada e, e também, enfim, o papel das empresas em conseguir avançar o crescimento do nosso país, essa pessoa foi Pedro Nuno Santos e, portanto, sem dúvida que as suas capacidades já foram postas à prova e, e tem, deram boas provas da sua capacidade de poder liderar o partido e o país.
2: Miguel Costa Matos, não faz sentido, como disse ontem Pedro Nuno Santos, afirmar que existe essa divisão entre uma ala radical e uma ala mais moderada dentro do PS?
1: Não, como lhe disse, portanto, nós temos neste momento pessoas de, de diferentes sensibilidades ideológicas, que sem dúvida o PS é um partido plural do ponto de vista das ideias, temos pessoas de diferentes sensibilidades a apoiar o Pedro Nunes Santos, Francisco Assis esteve ontem na, na apresentação de Pedro Nunes Santos, e isso é sem dúvida a ilustração bastante desse facto, de que esta não é uma divisão entre uh, alas ideológicas do partido, tem a ver com, com projetos uh, de, do ponto de vista, enfim, de serem pessoas diferentes e, portanto, um, esperemos é que o mais importante, ambas são pessoas muitíssimo capazes, o mais importante é que nós saímos deste processo uh, com um debate de ideias rico Uh, que este confronto de ideias possa ser, uh, possa permitir ao partido pensar no que é que nós ainda não conseguimos fazer nestes oito anos de governação uhum. e sairmos mais unidos. Porque isto não vai lá uns contra os outros, só lá vai uns com os outros. E, portanto, isto não pode haver uh, as candidaturas de uns serem dos moderados e dos sensatos e os outros serem... Uh, os radicais, não
2: é? Mas não é... O, discurso, o discurso de Pedro Nuno Santos a falar repetidamente nas empresas uh, e também o apoio e a presença de Francisco Assis ontem na apresentação da candidatura uh, mostraram um Pedro Nuno Santos a, a tentar sossegar uh, os mais moderados dentro do PS e também a falar para o eleitorado mais ao centro.
1: Sim, mas essa é um, uma amostra que já tem muito tempo na medida em que, vejamos, Pedro Nuno Santos fez parte uh, de um governo uh, e negociou um, ele próprio orçamentos no sentido de acabar com o um pagamento especial por conta que qualquer pessoa que conheça uh, as empresas em Portugal sabe que era um, um fardo muitas vezes desproporcional a qualquer eram os rendimentos que as empresas tinham. Uh, Pedro Nuno Santos foi o ministro que conseguiu pôr tanto a TAP como a CP com lucro uh, e que, do ponto de vista das infraestruturas, teve também um, um conjunto de iniciativas que acho que são importantes para a competitividade das nossas exportações e que, aliás, também todo o conjunto das empresas em Portugal, através dos seus representantes, tiveram a ocasião de dizer que era importante, por exemplo, a definição de um plano ferroviário nacional, de um plano nacional de infraestruturas, que dêem previsibilidade e que dêem consenso para que nós, enfim, independentemente das legislaturas, independentemente de quem governa, possamos avançar com estes investimentos fundamentais para que o nosso país possa ser competitivo, porque hoje em dia uh, Portugal já tem muito mais indústria do que tinha, uh, mas para isso temos que conseguir ter as vias, sejam rodoviárias ou ferroviárias, altamente portos, para poderem transportar essas, essas mercadorias uh, para fora do nosso país e podemos exportar. E, de facto, do, a grande história do sucesso do crescimento económico nos últimos anos tem sido o sucesso do investimento privado e das exportações, uh, que tem sido as grandes alavancas do crescimento económico. E, por isso, eu acho que Pedro No Santos está em é caracterizado, é parte da sua identidade, ter contribuído para essa missão de desenvolvimento das nossas infraestruturas e da nossa competitividade. Eu não penso que ele começou agora uh, à defesa das empresas. Antes, pelo contrário, uh, é, é algo que acompanha o seu percurso uh, e que, e, portanto, uh, acho que temos, uh, temos aí... Um, provas dadas e um caminho um caminho pela frente uh, que ninguém deve temer, antes pelo contrário. Uh,
2: José Luís Carneiro foi criticado internamente uh, por ter anunciado a candidatura à liderança do PS na Comissão Política uh, do PS, na semana passada. Foi recebido esse anúncio com alguma frieza, uh, por ser cedo demais, mas ontem vimos uh, Pedro Nunes Santos a ser recebido em apoteose no Largo do Rato. Não foi cedo demais de tanta euforia?
1: As pessoas receberam o Pedro Nuno com uh, o carinho com que recebem alguém que está no partido há muitos anos. Uh, que nós José Luís Carneiro também. Tem provas dadas e José Luís Carneiro também e, portanto, também certamente será recebido nos momentos uh, em, que, em que vier a fazer a apresentação das suas ideias com esse mesmo carinho por parte dos seus apoiantes uh, e é alguém que, que já tem um longo percurso também no partido, Presidente da Federação Distrital do Porto, Secretaria Geral Junto do Partido, Uh, e, portanto, eu penso que hum, é normal hum, a comunicação social especular sobre uh, se a recepção foi mais fria ou menos fria. Eu penso que cada um tomou a decisão própria em relação ao momento em que anunciava e em que devia entender uh, começar esse, esse trabalho. Um, ambas as candidaturas têm as suas diferenças do ponto de vista daquilo que, que defendem para o país e para o partido, do ponto de vista das políticas de alianças, do ponto de vista também do, do programático e também do ponto de vista das personalidades que, que representam e enfim, o importante é, é que em vez de focarmos isto nos fedivers de quando é que cada um anunciou como a é que foi recebido, na verdade são ambas pessoas muito estimadas e, com, e pelo qual o Partido tem grande respeito e que é preciso sabermos ouvir e aproveitar a melhor parte de ambos os projetos naquilo que terá que ser uma grande unidade do Partido para enfrentar as próximas eleições legislativas.
0: Estamos à conversa com Miguel Costa Matos, neste Direto ao Assunto da Rádio Observador. Miguel, ontem foi conhecida uma sondagem divulgada pela CNN que coloca o PS à frente das intenções de voto com um ponto percentual à frente do PSD. Faça o teu contexto, desfavorável ao Partido Socialista, acolhe com ânimo esta sondagem?
1: É uma sondagem... Verão mais, as sondagens já se revelaram especialmente pouco credíveis, nomeadamente no contexto das últimas eleições legislativas, mas de facto acho que a grande conclusão que podemos tirar destas sondagens é que os portugueses não esquecem aquele que foi o caminho nestes últimos oito anos, não esquecem que estamos a crescer dez vezes mais do que tínhamos crescido desde o início do século, não esquecem que que os salários são 40% superiores, que as pensões têm aumentado todos os anos. Não esquecem que hoje temos manuais escolares gratuitos, e é certo que ainda com alguma falta de vagas, mas creches gratuitas, passos mais baratos, enfim, estas reformas fundamentais nós vemos muitas vezes a direita a uh, falar que o, o Partido Socialista não fez as reformas. Mas os portugueses sentem todos os dias, nas suas vidas, as mudanças concretas que nós fizemos ao longo destes oito anos de governação. Uh, sentem numa economia que hoje tem emprego para praticamente todos uh, e em que os empregos estão muito mais baixos e isso é, é sem dúvida, uh, um país que está melhor porque os portugueses estão melhor. E isso contrasta dramaticamente com a visão que acho também muitos de nós ainda nos lembramos de quando, enfim, fala se da que a carga fiscal uh, está elevada, mas todos nós nos lembramos quando os impostos eram realmente aumentados. Agora é apenas um efeito estatístico, mas havia uma altura em que, de facto, subiam-se impostos. Não é? Havia uma altura em que o atual líder da oposição dizia que o país estava melhor, mas os portugueses não, não estavam melhor. Uh, e, felizmente, esse tempo acabou. Uh, e acho que é, é essa memória uh, que é o melhor uh, garante de que o Partido Socialista continuará a ser a preferência dos portugueses e também que os portugueses conhecem bem a, a diferença entre nós uh, e o PPD-PSD. Um, Miguel Matos, os portugueses uh, já se esqueceram da forma como Pedro Nuno Santos saiu do governo, envolto em tantas uh, polémicas. Seria preferível para Pedro Nuno Santos que esta crise política não tivesse acontecido e tivesse deixado de passar mais tempo até que uh, fosse candidato? Não, é... Eu acho que Pedro Nuno de Santos tem um percurso sedimentado, consolidado, uh, e, enfim, todos nós fazemos coisas que, que preferimos não ter feito, Eu próprio já assumiu o foi aliás assim começou a sua intervenção ontem uh, no Largo do Rato. Uh, enfim, só quem não faz é que, é que não comete erros. Uh, mas eu penso que não, não era mais tempo que iria fazer com que uh, aquilo que é. As características, todos nós reconhecemos o Pedro Nunes Santos, um líder forte, um líder com ideias, um líder com garra, com capacidade de execução. Enfim, nenhuma dessas características uh, se uh, aumentaria do ponto de vista do seu reconhecimento público com a passagem do tempo. É evidente que isto não era o tempo que nós desejávamos ir a eleições. Nós pretendíamos a continuidade desta maioria uh, que os portugueses nos confiaram, porque tínhamos um programa para executar e num contexto de, de guerras e de mais achámos que não era manifestamente o tempo no tempo que termos eleições, os portugueses pensavam isso e certamente que o que resultará destas de, de eleições uh, será um cenário menos estável uh, para, para podermos uh, enfrentar todo cada um destes desafios. Mas, uh, enfim, uh, os, uh, as pessoas não escolhem os momentos uh, e é justamente em tempos difíceis que se formam grandes líderes uh, e não tenho dúvidas que uh, será esse, uh, o, o, as condições com que será formado Excelente Fera-Geral do Partido Socialista e um excelente primeiro-ministro para o nosso país, e esse próximo primeiro-ministro do nosso país será Pedro Nunes Santos. Uhum.
2: Uh, Miguel Costa Matos, num cenário em que uh, o PSD ganha eleições sem maioria absoluta e haja uma maioria à direita no Parlamento, o PS irá viabilizar um governo do PSD para evitar ser sendo coerente com aquilo que tem dito a preponderância do Chega.
1: Veja. Uh, nós vamos para eleições para ganhá-las. Portanto, nós vamos pedir a todos os portugueses que possam confiar em nós. Nós não vamos estar a dizer que podem votar no PSD, que nós fazemos a diferença para que o Chega não seja governo, ou não seja um suporta um governo do PSD. Mas, além do mais, quer dizer, qualquer tipo de alianças dependerá sempre da nossa capacidade, daquilo que é, o nosso programa e, portanto, nós teremos mandatos eleitos, com certeza, queremos ser o um partido com mais mandatos, com mais votos, com maior capacidade de implementarmos o nosso programa eleitoral.
2: E acredita que Pedro Nunes Santos irá pedir uma maioria absoluta aos portugueses?
1: Claro, nós pedimos sempre o maior número de votos e de mandatos para podermos executar o nosso trabalho, e se os portugueses nos deram essa maioria, e se essa maioria foi interrompida por uma opção individual do Presidente da República, aliás, com o um Conselho de Estado empatado, em que, enfim, ele não conseguiu arranjar o suporte institucional para dissolver a Assembleia da República, nós iremos querer a continuidade das condições que tínhamos para governar. E, naturalmente, todo o tipo de apoios, seja à esquerda, seja à direita, dependerão daquilo que é o cumprimento do nosso programa e, e será naturalmente condicionado. A, a nós podemos continuar a investir no Estado Social, continuarmos a apostar numa economia onde os salários cresçam, continuarmos a apostar um, no, na qualificação dos portugueses esse é, esse é o, o fundamental a, a política tem que ser o espaço das ideias e onde diferentes modelos de sociedade são postos à prova. O motivo que nós até agora recusámos sempre acordos com a direita foi exatamente para preservar essa, essa distinção essencial na democracia entre dois blocos políticos, que devem ser alternativa um ao outro, a esquerda e a direita. E, portanto, o nosso compromisso com os portugueses são as nossas ideias, os nossos programas e será, e será isso que será o nosso
0: barómetro. Miguel Costa Matos, para fecharmos esta entrevista, hoje à tarde ficamos a saber que Eduardo Vítor Rodrigues, socialista, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, foi condenado a perda de mandato, condenado pela prática do crime de peculato, tem sucedido muitos casos, não só, de, não só de militantes do Partido Socialista, mas também de, de outros partidos, a merecer uma reflexão no interior do seu partido, esta sucessão de casos.
1: Veja, esse caso ainda vai ser alvo de, de recurso uh, e, portanto, não vou comentar casos que ainda estão a ser julgados e que ainda não transitaram em julgado, não vou comentar uh, também a investigação que está em curso, na medida em que também já se viu, à medida que os factos têm vindo a ser conhecidos, que na verdade os indícios e as, uh, a substância que, que alguns poderiam achar que estavam lá, na verdade já se viu que resulta em bastantes casos de erros da parte do Ministério Público e o próprio juiz. Uh, anulou um conjunto das, uh, dos crimes pelos quais estavam indiciados uh, os arguidos uh, E, portanto, acho que é preciso, de facto, sermos sérios, sermos prudentes a uh, uh, comentar estes casos. É evidente que uh, o Partido Socialista é o partido que fez o pacote anti-corrupção uh, ainda há, há pouco tempo atrás, que investiu mais na, na Polícia Judiciária, o diretor da PJ há umas semanas disse que nunca admiti tantos recursos a PJ para combater a corrupção. É evidente que sempre que houver casos destes nós temos que ser absolutamente intransigentes, porque a corrupção uh, é, sem dúvida, um parasita da nossa sociedade, da nossa democracia, que nós temos que conseguir eliminar, uh, mas uh, acho que, sobretudo, num Estado de Direitos Democrático, nós temos que ter a capacidade de uh, saber falar no devido tempo sobre uh, os casos e este não é manifestamente o tempo de falar de casos que ainda estão longe de estar encerrados e que esperamos que possam ser uh, julgados e, e decididos e esclarecidos uh, o mais rapidamente possível, até porque a democracia a confiança dos portugueses nas instituições uh, disso depende e, portanto, nós teremos que ter essa disciplina de respeitar o tempo da justiça e a sua autonomia e nesta fase é, é aquilo que nós, como socialistas, nos cabe fazer.
0: Miguel Costa Matos, agradeço-lhe a sua presença no Direto ao Assunto desta terça-feira da de Rádio Observador. É deputado o presidente da JTS e corre ao lado de Pedro Nunes Santos na corrida à sucessão de António Costa.